0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Чого очікувати від зустрічі Зеленського та Байдена і з чим повернеться українська делегація зі США? Міркуємо з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, отже будемо аналізувати, що відбувається зараз з візитом президента України, Володимира Зеленського та загалом української делегації. І насамперед хотіла вас запитати, чим, на вашу думку, саме, знакова саме ця поїздка, виступ в Генасамблеї і очікуємо ще на Раді безпеки ООН і делегації, і президента доща?
1: Ну, я думаю, що, в принципі, це вписується в контекст нашої зовнішньої політики, у період повномасштабної навали з боку Росії. Тому, в принципі, це продовження лінії нашої, яку ми заклали, ще коли ця навала почалася. Це розбудова відносин перш за все з ключовим нашим партнером між Штатами Америки. Зокрема, треба показати, що наші відносини добрі, що є нормальна довіра, є робочі відносини стосунки між сторонами. І це... Увага до міжнародної громадської думки, до міжнародної спільноти, через це присутність безпосередньо нашого президента на засіданні Генеральної асамблеї, його звернення до багатьох країн, зокрема до країн Глобального півдня. І бачимо також і багато зустрічей з керівниками країн Глобального півдня. Це також дуже важливо для нас. Тому, в принципі, ми маємо показати, що ми шукаємо варіанти вирішення Цієї, цього, цієї війни, як закінчення війни на наших умовах, звісно, тобто подальшої підтримки з боку різних країн а, і підтримки нашої економіки, зокрема, а, через це привертає така увага велика і до питань а, експорту української сільськогосподарської продукції а, на різні ринки світу. А, тому, в принципі, я не думаю, що це якийсь дуже важливий переломний момент чи щось таке, але скоріше, а, ну, Працювання, продовження праць- роботи на напрямку, який вже ми більш-менш для себе визначили.
0: Якщо просто говорити про більш таку широку рамку, то розуміємо, що це персональна зустріч з президентом США Джо Байденом, це має бути зустріч з представником республіканців у Конгресі паном Маккарті, наскільки я пам'ятаю. І загалом це все зараз відбувається в контексті великих очікувань від того, щоб такі Штати нам надали ракети атакам, зокрема. Ну і це все якось теж накладається на внутрішньо... Американський контекст на вашу uh-huh. думку це все впливає, і можливо, ви відстежували, як відрізняється зараз реакція всередині знову ж таки штатів і можливо їхньої преси порівняно з попереднім візитом Зеленського?
1: Uh-huh. Ну почну саме з цього, що ви спитали наприкінці. Я думаю, що уваги менше ніж було раніше, що можливо, цілком таке, знаєте, органічне, натуральне, природне явище, в тому сенсі, що? Все ж таки, війна триває вже дуже довго, півтора роки, і тому американці вже не можуть стільки звертати уваги на цю війну, як вони робили це раніше, як би нам цього не хотілося. Тому є трохи вивітрювання таке феномену Зеленського, як такої зірки, його шаленої популярності, зокрема в світі, зокрема в Сполучених Штатах, вже до нього трохи позвичайлася, позвикало і бачить просто як лідера, да, який турбуються про, звісно, про свою країну, але вже немає такого феномену, знаєте, нової, такої, просто як зірки з неба, яка впала, і всі звертають на неї увагу. А, ну, а щодо зустрічі в Америці, то так, вони важливі, і, наскільки я розумію, не планується все ж таки зустріч безпосередній з спікером палати представників, лідером республіканців в палаті представників Кевіна Маккарті, хоча, можливо, щось змінилося в останній момент. Я знаю, що команда Зеленського хотіла б такої зустрічі, але пан Маккарті заявляв, що, начебто, він не планує цього робити, але він буде присутній, думається, на зустрічі з керівництвом, в принципі, обох палат, від обох партій, яка планується, і ну він почує, послухає аргументи зеленського. Мабуть, щось мабуть, і висловиться теж ну від його позиції багато залежить. Тому що, в принципі, він зараз намагається маневрувати, балансувати між різними фракціями, сегментами, такими групуваннями республіканської партії в Конгресі, зокрема в полаті представників, частина з яких виступає за повністю заморожування і відмову від допомоги Україні. Але цей навіть, відсоток повідає... вже маленький,
0: правильно, пане Володимире?
1: Цей висоток доволі маленький, але він зростає. Через те, що ну, постає Трамп, який є керівником цього сегменту, як основний претендент на посаду президента від партії республіканської. Тому зараз в умовах того, що незабаром розпочнеться слухання про імпічмент президенту Байдена ініційовані республіканської партії, я думаю, що питання допомоги України стане, на жаль, ще більш політизованим, і багато республіканців будуть до нього, до нього звертатися в наступні місяці
0: до цього питання. Якщо заговорили про республіканців, запитаю, на вашу думку, як має будуватися дискусія із Зеленського і нашої загалом делегації, нашого дипломатичного корпусу саме в Штатах, з республіканцями, розуміючи, що на виборах ну, якби все може бути, і перемогти може республіканець.
1: Ну, треба просто доводити свою точку зору і пояснювати, що Агресія Росії проти України це є не проблема і загроза лише для України, а для всього регіону, в якому Україна знаходиться, для багатьох американських союзників що це є виклик Америці, що це є е- річ, річ, на яку треба реагувати американцям, тому що вона зачіпляє американські національні інтереси теж. Тобто це не є благодійністю, альтруїзмом це не є просто моральним таким вчинком правильно з боку Америки допомогти Україні, тому що Путін не робить Україна права, а це відповідає власним американським інтересам. Ну, от. І тому от, цю лінію треба проводити, що в принципі йдеться не про те, що хтось комусь там віддав гроші, тому просто за красиві очі, як то кажуть, а просто тому, що Америка зацікавлена в тому, що в цій війні Путін не отримав перемогу, а Україна, навпаки, все ж таки успішно цю війну закінчила.
0: І тут, до речі, напевно, згадати виступ Джо Байдена на Асамблеї ООН, і він говорить про поступки Російської Федерації, підкреслює, що вони недопустимі. Якщо він на цьому акцентує, пане Володимире, до кого він звертається? Тобто це означає, тобто це попередження ж для комусь адресоване? Я думаю,
1: що воно переважно, ну, кільком аудиторіям адресовано. Перш за все, що само Росії, бо, що Америка нікуди не, не пішла, не, не піде, не залишить Україну на одинці проти Росії, що просто перетерпіти Путіна, дочекатися, поки захід відвернеться від України, Україна буде один на один з Росією, йому не вдасться. Сигнал до України те, що ми з вами, ми не хвалюєтеся, може є якісь розбіжності, чи різні там тертя, опінії розходяться, з певних питань, але ми принципово все ж таки вважаємося з вами. Ну і до американської аудиторії теж, що от, допомога Україні вона в наших інтересах, з будь-якої точки зору, чи то моралі, етики міжнародної, чи то захисту міжнародного світового порядку, устрою, чи то захисту і забезпечення наших державних інтересів, які теж ведуть, штовхають нас до підтримки України.
0: Ще одна теза, про яку згадував Байден, це реформа ООН, і він про це дедалі частіше говорить, хоча загалом експертне середовище давно на цьому акцентує, і загалом ще й на реформі Ради безпеки ООН. Це все ще тільки заклик, чи це вже якась така готовність ну, Штатів, а від них багато що залежить?
1: Я думаю, що це, скоріше, заклик, скоріше такі, поки, абстрактні конструкції, бо, в принципі, розмова про реформи в ООН в цілому, і, зокрема, в Раді безпеки, і, зокрема, в розширенні складу постійних членів Ради безпеки ООН, вони точаться навіть не роками, а десятиліттями. А, тому, в принципі, тут нового нічого нема. А, зараз просто... Актуальності додає той факт, що ось один, одна з країн постійних членів Ради безпеки вона веде агресивну війну проти України. Це Росія. Ну що інша Китай якось з нею солідаризується і підтримує. Тобто, це вже просто підвищує от, градус актуальності цієї проблеми, але це не означає, що її можна. Швидко о, вирішити, що ці о, реформи можна швидко провести, а, тому що в принципі велико, багато чого залежить саме від, цих, від, цих, від цих, цих країн, які є постійними членами, тому Росія, Китай можуть заблокувати багато таких планів щодо реформ, які їм подобаються чи не подобаються, тому в принципі я особисто не очікую якихось швидких а, помітних змін а, з точки зору структури чи місії організації Об'єднаних націй.
0: Коли говорять про те, про що буде, власне, зустріч і розмова Байдена та Зеленського, і не лише з ним, багато хто припускає, що ну, не можуть не натякнути або прямо не поговорити про корупцію і її залежність від тої підтримки, яку ми маємо. А наскільки, на вашу думку, це буде такою темою прямою, про яку, знаєте, так будуть на які будуть акцентувати, ну, тому що все-таки ми розуміємо, що масштабі це на було таких саме в публічному просторі не
1: Я думаю, що про це буде йти мова, звісно, тому що, в принципі, це притаманно цій адміністрації Баденівській, йому, зокрема, особисто, тому що коли він керував ще українським напрямком, американської зовнішньої політики, чи курував його протягом 8 років, коли він був віце-президентом при Обамі. Він накопичив багато матеріалу і для, по Україні, і в принципі багато досвіду, роботи з Україною, і завжди відповідав саме за цей антикорупційний блок». А, і також я думаю, що Байден скаже напряму Зеленському, що будь-які прояви корупції великого масштабу в Україні будуть заважати. Планом давати допомогу Україні в майбутньому. Тому що кожного разу, коли якийсь скандал, все більше і більше голосів то в Суспільних Штатах, що на що ми даємо ці гроші, ну, щодо Трампа, це зрозуміло, його сегмент республіканської партії, вони, в принципі, це головний аргумент для них, не треба надавати Україні допомогу, тому що вона дуже корумпована країна. Тому от, я думаю, що Байден буде намагатися довести цю думку до Зеленського, але вона навряд чи Попаде в якісь останні резолюції чи якісь меморандуми по ітогах сі зустрічі можливо дуже коротко буде згадано, тому що в принципі все ж таки пріоритет в останні півтора роки для американців є на допомогу Україні, щоб Україна могла вистояти от перед російською навалою. Це головне, тобто це пріоритет абсолютний, але розмова про корупцію абсолютно точно буде мати місце.
0: Це важливо, тому що все-таки роботу над помилками ми маємо робити і демонструвати, та, якісь результати, поступ в цьому плані. Скажіть, будь ласка, попередній візит і безпосередньо зустріч саме Зеленського з Байденом в Штатах призвів до того, що президент американський оголосив про надання систем Patriot? це системи протиракетної оборони, так, які мають закрити небо над Україною. Ми знаємо, uh-huh. що вони існують зараз у нас, їх небагато, але вони роблять свою надзвичайно потрібну роботу. І багато хто очікує, що також оцей особистий візит, особистий контакт може, знаєте, стати тою останньою краплею, коли буде ухвалено адміністрацією uh-huh. Байдена фінальне рішення по атакам. Тому що по літакам, в принципі, процес іде, навчання іде, і Мені здається, що тут, ну якби пришвидшити тут особливо вже навряд чи щось вдасться. А ці ракети нам вкрай потрібні в наступальних діях. Чи вдасться Зеленському переконати, можливо, та зіграти на якомусь особистому такому чомусь і та дотиснути? Перепрошую за цю простоту?
1: Угу. Ну, ви знаєте, перш за все, я належу до тих, хто вважає, що ключові рішення приймаються не на самітах, а між самітами. І вони лише оголошуються, результати цих рішень і роботи е- такої поточної, тактичної щоденної оголошуються на самітах. Тому, в принципі, е- зрозуміло, що наприкінці минулого року американці прийняли для себе рішення надати нам Patriot's Ракетні комплекси, і потім, коли вже Зеленський приїхав дійсно незадовго до нового року, то і е, оголосив про це рішення, е, тому так скоріше це роблять. Зазвичай щодо атак то надходить протирешива інформація, іноді, е, начебто, адміністрація схиляється до того, щоб надати ці ракети в Україні найближчого часу. Іноді от сьогодні була інформація зокрема від деяких журналістів, зокрема Люкаса Томлінсона з Фокса, що не, все ж таки цього не буде. А, найближчим часом не буде передано так тактус до України. Ну побачимо, може і буде такий приємний сюрприз для нас, коли ми почуємо від Байдена, що таке рішення все ж таки прийнято. А, ну, керується у прийнятті рішення адміністрація Байдена не... Впливом України і Зеленського особисто, а своїм, своїм розумінням своїх власних інтересів національних і можливої ескалації з боку Росії, які все ж таки вони продовжують побоюватися. І відповідно до еволюції, дискусії... Доходу дискусії, яка триває всередині адміністрації, цілком можливо припустити, що є прихильники надання цієї зброї до Америки Україні, а є ті, хто виступають проти Ну але головним, все ж таки, тут є пан Байден в цій ситуації, бо він дійсно приймає важливе рішення. Ми знаємо, що Байден подобається там, подобається нам же чи ні. Він, в принципі, зазвичай виступає з обережних таких, дуже поміркованих, стриманих позицій. І з точки зору, от, можливо, скаватися з боку Росії, якщо якийсь новий тип зброї буде передано для України. І ну, поки що от нема інформації про те, що він подолав чергову червону лінію, що стосується АТАКМС.
0: Будемо очікувати, можливо, справді через деякий час рішення буде ухвалено. Нам головне, аби воно таки було. Пане Володимире, скажіть ще, будь ласка, наступне. Я зараз помічаю на стрічках новин, всі знають, і в Російській Федерації, зокрема, масштаб заходів, які проходять в Америці зараз. І натомість міністр оборони РФ Шойгу зараз перебуває в Ірані і зараз там добирає, розглядає балістичні ракети іранські дрони, безпілотники різноманітні, це може підштовхнути, тобто та, бути черговою демонстрацією оцієї, цього наміру озброюватися, шукати партнерів на стороні для тої самої Америки, і не лише. Ну і якось е, запевнити їх в тому, що ця підтримка для України, вона не повинна зменшуватися і має тривати, ну або так довго, як потрібно, як вони самі кажуть, або, можливо, і в тій кількості, в якій потрібно саме зараз.
1: Ну, я думаю, що американці все бачать, як представники партії, яка зараз про владі, як представники адміністрації Байдена, так і опоненти, опозиція. Вони бачать, що відбувається, до кого звертається Росія за допомогою, як допомагає певним чином Китай який для всіх, зокрема, республіканців є головним таким супротивником стратегічно для Сполучених Штатів в світі. Бачить і контакти з Іраном, бачить і контакти з Північною Кореєю, тобто всі ці країни, вони однозначно відносяться до такої певної вісі злу, зла, тобто для Америки, супротивники Америки, традиційні такі вороги, які шукають як можна Америку послабити. Тому так, я думаю, що можна на цьому зіграти, на тому, що Росія є проблемою, нас, зокрема, через через що вона намагається згуртувати навколо себе всі антиамериканські сили в світі. І через це, зокрема, ми маємо продовжувати допомагати Україні боротися з Росією.
0: Скажіть, будь ласка, питання санкцій, на мою думку, воно якось трохи притихло. Чому його не педалюють? Тому що якраз обхід, зокрема, через треті країни ось цієї санкційної політики, на жаль, дозволяє Росії нарощувати своє там ВПК тощо.
1: Ну, я думаю, що це болюче питання, тому що, в принципі, досягли певного такого максимуму цих санкцій, як американці, так і Європейський Союз. Тому очікувати запровадження нових санкцій навряд чи доводиться. Можна лише, як ви і питаєте, сфокусувати увагу на тому, щоб закривати якісь такі дири, які існують, через які можна проникати і, і обходять санкції різні країни, через треті сторони, інші, через посередників. Ну, в принципі, це американці роблять потихеньку, може, не так масштабно, як ми цього б хотіли. Існує відповідний механізм, який на рівні там, різних міністерств, зокрема Міністерства фінансів, вони відстежують а, ті корпорації, які це роблять. От нещодавно, ми, кілька днів тому, було оголошено про нові санкції 150 людей в різних країнах світу, зокрема в Туреччині, яку часто звинувачують в тому, що вона є частиною цього механізму, завдяки якому Росія отримує товари, які важливі для оборони оборонної індустрії, я думаю, що це крок в правильному напрямку, тобто американці вже почали показувати, що ми все бачимо. Наше терпіння не безмежна і тому ми будемо блокувати і санкції накладати на якісь комерційні структури чи підприємців, яких ми побачимо задіяно в таких схемах.
0: Та, просто я думаю, слід знову і знову нам всім і медіа теж нагадувати, наприклад, в контексті ядерних погроз з боку Росії про потребу санкцій проти Росатому, які є співучасниками, по суті, в захопленні, в тих злочинах, які кояться на території окупованої Запорізької атомної електростанції. Менше з тим, фінальне питання, певно, пане Володимире. Мені так. здається, що коли починався український наступ, зокрема на Півдні, то сформувалося відчуття, що на нас підштовхують до якихось видимих результатів. Ну і так. часто точились такі, знаєте, дискусії, що у нас є от якийсь дедлайн, до якого ми маємо продемонструвати ці успіхи, а якщо ми, мовляв, не встигнемо, то Україну почнуть схиляти до переговорів з Російською Федерацією. Станом на зараз і після візиту Блінкіна, і не лише, мені здається, лунають публічно підтвердження наших, нашого просування успішності Збройних сил України. Але і Зеленський, який в своєму виступу, виступі на Генасамблеї сказав, що я дуже б не хотів, щоб за нашими спинами, загалом, е- якісь були домовленості та, з окупантами, з терористами. На вашу думку, є в нас якийсь наразі дедлайн? Можливо, про це говорять не публічно, що якщо ми от до цієї дати, там, умовно, не знаю, до кінця року, до виборів в Штатах чергових, не досягнемо чогось, Причому, мабуть, ця точка, вона щоразу може, ну ще наразі може мінятися. Тут з нами почнуть вести, можливо, не публічні, але розмови про переговори з Росією.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що такі переговори вони весь час тривають. Може так точечно навіть. Бо коли Блінкін приїжджав, що зараз буде Зеленський спілкуватися з Байденом американці, хоча вони надають нам допомогу, вони при цьому. Одним оком спостерігають уважно, чи не готова Україна до якихось перемовин, за яких умов, можливо, Київ був би згодний на те, щоб почати такі перемовини. Дедлайну фізичного фактичного немає, але є такі неформальні бачення цього дедлайну, бо кілька таких от експертів, які, в принципі, пристають до думки, що треба Україну о, ну, тиснути вже на Київ з тим, щоб домовлятися з Москвою. Вони вичекали там три місяці, да, скажімо, літо закінчилося і почалися публікації різних статей. Тут і там, де люди кажуть, ну бачите, українцям не вдається звільнити окуповані землі. Вони втрачають багато людей на фронті, економіка ну, досі руйнується російською агресією, тому скільки не давало допомоги. Фінансово чи зброєю тут нічого ми змінити не зможемо. Це є. І з точки зору того, чи це в Білому домі, так чують. І там теж, я думаю, є різні точки зору з точки, ну, в сенсі того, чи надавати допомогу, скільки надавати. Тому, в принципі, коли ми чуємо, що ми будемо з України скільки завгодно, то теж виникає завгодно для чого і на якому рівні. Бо можна бути з Україною на рівні десятків мільярдів доларів, а можна бути з Україною поруч на рівні там, кількох мільярдів доларів. А можна бути з Україною з тим, щоб вона ну, продовжувала існувати як незалежна держава, але, скажімо, з 80% своєї території. А можна ставити питання, так, що будемо з Україною, але будемо дійсно допомагати Україні звільнити всі території, щоб повністю територіальна цілісність була е- відновлена в Україні. Тому, в принципі, ці дискусії тривають. От багато хто приділяється до нашого наступу. Як ми чули наприкінці літа, анонімні різні чиновники казали це, що бачите, Україна не може неправильно атакує, не так. Ми казали інакше проводити цей наступ. Вони там своє вирішили по своєму роблять цей наступ. Але потім, в принципі, адміністрація здається, що вирішила ну припинити. Всі ці, ці витіки інформації і на рівні прес-секретарів казали, що так, ми бачимо помітний прогрес українських Збройних Сил у всьому наступі. І, ну так, думається, що найближчим часом будуть вони будуть е, дотримуватися такої лінії, такої лінії, що це дуже складне завдання. А ніхто такого раніше не робив. Зрозуміло, що це дуже повільний процес, бо Росія все ж таки залишається серйозним ворогом і добре підготувалася до українського наступу. І такий, здається, що зараз є мотив в оцінках з Вашингтону і, на, 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 напевно, на найближчі тижні та місяці він цей літмотив буде зберігатися».
0: Це був подкаст про те, чого очікувати від зустрічі Зеленського та Байдена і з чим повернеться українська делегація зі США. Міркували з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.